1: Hallo und herzlich willkommen zum hinterhof -Sänger talk Es hinterhof -Sänger -Talk. ist Sonntag, das heißt, wir machen heute wieder unseren Podcast und wir sprechen über die Leistungen von Mainz 05, nicht nur gestern, sondern auch am Dienstag, denn am Dienstag gab es ja keine Folge zum DFB-Pokalspiel. Ich freue mich, dass dafür wie immer die kompetentesten Menschen in diesem Podcast an meiner Seite sind. Menschen! Er hat sich gerade selbst vorgestellt. Hallo Jan! Hallo! Hallo Bene!
2: Gute. Ich möchte mal gerne sagen, es war berechtigt, dass wir am äh, Mittwoch keinen Podcast aufgenommen haben, weil ganz ehrlich, das Spiel hatte keinen Podcast verdient.
3: Sehe ich genauso und ich kompensiere von der Stimmung etwas über, einfach um diese negativen Gefühle nicht an mich heranzulassen.
2: Ist das wie, wie die Skala, die so weit links ist, dass sie dann schon irgendwie
3: auf der anderen Seite rauskommt? Die,
1: die Unlust ist so groß, dass die Motivation wiederkommt, habe ich das Gefühl.
3: Das ist natürlich auch ein Matchplan. Ne? Also, okay, das ist mein Matchplan. Ich habe so sehr keine Lust, dass ich schon wieder Bock kriege.
1: Äh. Was? Nee, aber ich, ich habe ehrlich gesagt Lust, heute zu podcasten und auch über diese Leistungen zu sprechen. Äh, versteht mich nicht falsch. Wir hätten auch ganz gut am Mittwoch über das Pokalspiel sprechen können und wir hätten auch heute nur über das Fürth-Spiel sprechen können. Aber wir nehmen das heute mal zum Anlass, um so ein bisschen auf beide Spiele zu gucken und auch so ein bisschen ja, über die Spiele hinauszugehen eigentlich.
3: Mhm. Ja, weil ich würde auch sagen, es geht nicht nur um Bochum und es geht auch nicht nur um Viert. Für mich geht das ganze Thema sogar nicht mal nur um die Rückrunde bisher. Aber ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Aber für mich hat das auch schon vor der äh, Winterpause angefangen. Wobei ein Spiel, ein Spiel. Ja, das hat im Grunde mit dem Frankfurt-Spiel, würde ich sagen, begonnen, oder? Ja, doch. Aber so über ein paar Dinge muss man auch äh, sprechen. Äh, die haben sich auch davor schon abgezeichnet, so ein bisschen.
1: Ihr greift aber jetzt schon wieder
3: vor. Ja, wir haben einfach Bock, du merkst ja, wir wollen, das ist ja das, das, das Schöne, heute haben wir das Privileg, nicht nur über ein Spiel, sondern tendenziell über zwei Spiele und dann sogar noch in einem größeren Kontext darüber zu sprechen und das macht natürlich auch total Bock, weil du darfst debattieren. Und der Bene, übrigens, das ist ja so bei denen eine Familienkrankheit, dass, äh, die debattieren ja alles. Steht die Butter genau mittig, steht sie zu nah an jemand anderem, das ist so debattieren bei Berzens. ganz, ganz wilde Debattierkultur. League aus Benes
2: Privatleben. <lacht> es wird drüber debattiert, bei wem die Butter am nächsten steht. Ja, Nein, man, man debattiert ähm, ums Debattieren. Aber das ist wenigstens zu Ende. Die Diskussion wird bis zu Ende durchgeführt. Die wird bis nicht einer, weint.
3: bis ja? einer weint. Bis einer
2: weint. Oder wütend den Raum verlässt.
1: Ich hoffe, dass heute keiner von uns wütend den Raum verlässt, aber wir ziehen es auch knallhart durch. Trotzdem, bevor wir in die Diskussion reinstarten, muss ich euch erstmal fragen, wie geht's euch denn heute? Ist denn der Ärger der Woche abgeklungen oder seid ihr jetzt wieder, was Jan gesagt hat, mit dem Motivationsrat wieder am anderen Ende angekommen?
3: Ja, ich bin tatsächlich angeschlagen. Ich habe angefangen wieder äh, im Zuge der Welle, quasi die Welle surfend FFP2-Masken zu tragen. Und ich habe das vorher aus einem guten Grund nicht mehr getan, weil ich habe so einen leichten Hang zur Sinusitis. Sinusitis und ich gehen quasi Hand in Hand. Es ist so eine Nasennebenhöhlenentzündung Und dann ist das einfach zu und dann klinge ich sehr nasal. Also Entschuldigung, falls ich heute zwischendrin mal den Raum verlasse. Es wird nicht äh, emotional begründet sein, sondern nasal begründet sein. Und ähm, diese FFP2-Maske, weil da einfach gar kein, keine frische Luft mehr drankommt, das befeuert das irgendwie bei mir so. Und ja, ich kämpfe ein bisschen gegen an oder anders gesagt, ich fresse Sinupret extrakt wie Smarties.
2: Ja, mir geht es auch, also mir geht's nicht wirklich geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade so, würde ich sagen, sogar fast scheiße. Gerade was meine, meine, meine Mannschaften angeht, die ich so ähm, supporte äh, im privaten Bereich, da macht es mir keinen Spaß. Meinst du 5? Zweimal richtig scheiße gefressen diese Woche. Und normalerweise ist es so, wenn meins verliert, dann gewinnen wenigstens die Packers. Jetzt verlieren aber auch die Packers und äh, ich habe mir die Nacht um die Ohren geschlagen bis halb sechs ungefähr, habe dementsprechend ähm, etwas später geschlafen, habe so bis um <lacht> halb zwei gepennt heute und ähm, ich fühle mich nicht ausgeruht. Ich ähm, habe nicht wirklich ähm, Bock über generell Sport zu sprechen und überhaupt nachzudenken und es ist einfach alles so ein riesiger Scheißehaufen, der einfach keine Freude macht.
1: Dann mache ich das Bild doch noch rund. Ich bin weder angeschlagen noch übermüdet. Also ich gehöre zu den Menschen mit einem normalen Schlafrhythmus und ohne irgendwie Hustenschnupfen, Schnupfen, Heiserkeit. Äh, trotzdem hat mich die Woche ganz schön mitgenommen, weil ich habe mich ehrlich gesagt auf das Pokalspiel total gefreut. Ich war ja auch sonntags beim äh, der VfL-Podcast zu Gast und wir haben so ein bisschen über beide Spiele gesprochen und hatten eigentlich beide an das Spiel im Pokal die gleichen Anforderungen. Wir wollten nämlich beide, dass die jeweils unsere Mannschaft 2-0 in der Halbzeit macht, damit wir alle früh ins Bett gehen können. Ja, scheiße, hat überhaupt nicht funktioniert. Ich habe mich mittwochs noch richtig geärgert. Ich habe auf der äh, Arbeit richtig viel zu tun gehabt, habe noch überlegt, mache ich die Vorbereitung für den Podcast, gucke ich mir das Spiel nochmal an. Meine Laune war im Keller und ich hatte echt, dann sind noch alle Züge ausgefallen von Frankfurt zurück. Das hat mich auch noch genervt. Und dann dachte ich so, naja, nee, also heute Abend wird es nichts mehr mit dem Podcast. Umso mehr Hoffnungen hatte ich vor Fürth, aber Fürth bleibt Fürth und Fürth ist nicht so meins, ne?
3: Also Fürth bleibt Fürth in Fürth. Das muss man, glaube ich, dazu sagen. Und wenn Fürth in Fürth auch noch führt, dann ist komplett vorbei in Mainz. Warum ist es mit Fürth so? Warum immer die? Warum kann das nicht mal eine
2: andere Mannschaft sein? Das ist jedes Mal dieselbe Geschichte.
3: Naja, Bene, weil sie so selten in der ersten Liga sind. Das ist eigentlich ganz angenehm, finde ich. Also in der zweiten Liga war das genauso. Ja, okay, aber da sind wir ja jetzt schon länger nicht mehr. Deswegen äh, stell dir mal vor, das wäre eine Mannschaft aus der Bundesliga. Finde ich viel ärgerlicher, viel, viel ärgerlicher. Mein erstes Bundesligaspiel, was ich jemals im Stadion gesehen habe, war von vierten, dritten die Eier von gegen mich quasi auch. Gegen dich persönlich. Ja. Die sind mit dem Plakat auf, aufgelaufen, Bene Engelberts, dein erstes Spiel. Das hier ist für dich. Du, sagst, du wirst ja, es gut. noch bereuen. Ich habe es ja, ja schon ein paar Mal erzählt, das war das, das Spiel,
2: wo wir damals um den Aufstieg gespielt haben, 2001, 2002, I don't know, vielleicht vertus ich mich jetzt auch ein Jahr oder so, wo wir nicht gewonnen haben und nicht aufgestiegen sind
3: danach, wegen einem Punkt. Ja, absolutes Lowlight in deinem Leben, würde ich sagen. Ja. Seitdem Aber ich. Ich, ich bin auch wirklich ehrlich, ich will mich gar nicht so sehr runterziehen lassen, weil ich nämlich eigentlich total Bock habe, über, die, über diese Situation zu reden, ja. denn <lacht> wir haben seit langer Zeit mal wieder was zu nörgeln, immer diese, Job, diese, diese Lobhudelei, das ist ja irgendwie auch langweilig, ne? immer dieses Klatschen, das tut ja auch irgendwann in den Ohren weh, braucht ja kein Mensch. In den und Handflächen. Die, ich Vor wollte gerade und die Arme ah, werden schwer. Der Nachteil ist natürlich, jetzt muss man in der Quarantäne wieder mit dem Trainieren anfangen, ne, weil die Arme und Hände nicht mehr trainiert sind, vom ganzen Klatschen, naja, passiert.
1: Aber ich hatte gestern zwei Highlights und auch eine Theorie und zwar glaube ich, dass das ganze Matchglück, was wir hätten haben können, um in Fürth zu gewinnen, bei Danny Latzer gelandet ist, mhm. das hat irgendwie der Fußballgott an den falschen ehemaligen 05er überwiesen und der hatte ja gestern, auch wenn das jetzt kein Mainz 5 Fußball ist, aber ist ja unser ehemaliger Captain, einfach einen Sahnetag
3: eingewechselt werden und zwei Tore schießen. Daniel letzter drunter macht das nicht. Also unter zwei Toren macht das einfach nicht.
2: Zwei, drei oder gar nicht. Ja, so ist es. Das
1: ist ein klassischer Überperformer.
3: <lacht> ja gut, er performt ja sonst auch gut. Aber Auf halt nicht, was Fall. Tore angeht. Ja, und Schalke ist oben dran. Also äh, da, zweite Liga ist richtig spannend. Aber mal so richtig spannend. Darmstadt ist Tabellenführer, habe ich hab auch, auch kurz die Augen gerieben, als ich das gesehen habe. Ja, ja. Und auch Werder auf einmal, ne, ist auch wieder reanimiert worden. Also, ähm, da kündigt sich ein ganz, ganz spannender, ein ganz spannendes Aufstiegsrennen an.
1: Und der HSV hat St. Pauli geschlagen im Stadtderby. Also,
3: mhm.
1: ja, es ist äh, ordentlich was drin. Und wir, wir reden lieber über die zweite Liga, anstatt über unsere
3: Performance in der wow. ersten Liga.
2: Hallo! Warum auch, ganz ehrlich? Wir, wir, es gibt so viele tolle Themen in Fußball-Deutschland.
1: <lacht> Warum machen wir eigentlich einen 05-Podcast und keinen Fußball-Podcast?
2: Aber, aber wisst ihr was, eine, eine Sache muss ich ja im, im Vorgriff jetzt nochmal auf, auf die Spielbesprechung sagen. Ich habe dem Fürther-Kollegen dem im Bulli-Special gesagt, vielleicht könnt ihr euch ja was von Mainz abgucken. <lacht> Scheint so, als wäre das nicht notwendig
3: gewesen, sonst hätten die Fürther vielleicht schon vorher die Lektion gelernt oder so. Ich habe da aber auch gestern dran gedacht, so ein bisschen dachte ich mir so, so als 05er hätte ich mir ja gesagt, weißt du was, ich will einfach nicht, dass wir dass, dass unsere Rekordrückrunde quasi noch überbieten, den wirklich heute richtig einreihen. Also das war mein perfider Gedankengang, also sehr asozial, aber ich finde ihn nachvollziehbar.
1: Ich habe also ich habe immer so ein mieses Gefühl, wenn ich schon die vom Spieltagsspende sehe und da stand ja drin führt äh, hat keine Liederlage in 2022 und dann dachte ich schon na das wird auf jeden Fall ein großer Spaß und ich habe mich aber und das war als eigentliche Highlight des Spiels bevor wir dann ins sportliche gehen so verstanden gefühlt bei jeder Einblendung von Bo Svensson in, im, im Innenraum. Der hat geschimpft, der hat gegen das Fenster getreten, der hat sich so aufgeregt, das fand ich wunderschön.
2: Es musste Martin Schmidt zum Beruhigen in die Loge reingehen, weil Bo Svensson sonst alles auseinandergenommen hätte.
3: Martin Schmidt war, war quasi die, die Berggämse. Die Ziege, die man dem Bullen dazustellt, damit er nicht durchdreht.
1: Ich finde, das, das ist eher so wie dieses Tier-Yoga. Weißt du? so, Ziegen-Yoga. Zu, zur zusätzlichen ja. Entspannung kommt dann noch ein Tier dazu. Aber das, ich hätte es einfach gerne gesehen, so, so richtig ausrasten im Innenraum. Das wäre auch cool gewesen, weil das wirklich das widergespiegelt hätte, wie es mir einfach ging. Ich war so angepisst.
3: Bo war wir alle auf der Couch. Ohne, ich glaube, wir haben es ja auch getwittert. Aber äh, so wie Boda eskaliert ist, so bin ich auch zu Hause. Ich nehme mir ja übrigens jedes Mal vor, so heute ruhiger. Heute einfach ruhig, Budde. Ne, einfach mal wenig Blutdruck. Ne, einfach mal ruhig, nicht so den engen Blick haben. Ja, und dann irgendwie, puff.
1: Dir fehlt einfach so ein Martin Schmidt.
3: Ja, mir, mir fehlt die Bergziege für zu Hause.
2: Demnächst setze ich mich neben
3: dich und streichel dir das Bein. Ruhig, Janni, ruhig. Ich, ich glaube, dann schlage ich aus.
1: Ich kann gerade sagen, das gibt Tote. Und bevor wir jetzt einfach diese, ich sag mal, dieses Bild noch weiter ausmalen, lassen wir es einfach, machen eine kurze Pause, trinken einen Schluck Wasser und dann sprechen wir über die sportlichen Leistungen von Mainz 05 in den letzten Wochen.
0: Kein einziger bei dabei für unser Spiel. Es ist nur dein eigenes Spiel. Hier noch ein Trick, da noch ein Trick und hier noch eine Idee. Und keine einzige klappt davon. Mir hier steht's hier oben, ehrlich. Jeder spielt den Ball tief, aber du hast eine bessere Idee. Ja, ich glaube auch riesig. Ihr könnt hinterherlaufen.
1: Ich glaube, solche Sätze wären auch gestern über den Rasen geflogen, wenn Boswenzel nicht im Innenraum gestanden hätte. Es war auf jeden Fall wild. Und wir sprechen jetzt über das Spiel gegen Bochum und auch das Spiel gegen Fürth.
2: Klassischer Doubleheader, so wie gegen Bochum vorher schon. Von Silke angekündigt. Ach ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, irgendwie die, diese beiden Spiele, irgendwie bilden sie ja so eine kleine Einheit. Aber irgendwie, wir haben es ja eben auch schon gesagt, ist es auch so ein generelle, eine generelle Sache, die sich über längere Zeit angedeutet hat, oder? Also so, so eine Negativität, die sich irgendwie so einschleicht.
3: Ich weiß nicht, ob es eine Negativität ist, aber für mich sind es jetzt seit Berlin, und das war ja das, ich glaube, da sind wir uns alle einig, eins der, wenn ich das beste Bundesliga-Spiel in der, in der Mainz 05-Geschichte, das war vielleicht auch ein bisschen Gift für uns. Vielleicht hat die Mannschaft da gemerkt, wie gut sie sein kann und hat sich dann ein bisschen zu sehr darauf verlassen dann kam Frankfurt, das war nicht gut, da hat Bo sich selbst ganz schön in die Kritik genommen. Das hat er jetzt aber wiederholt getan. Ich frage mich manchmal, ob er sich in die Kritik nimmt, um die Mannschaft aus der Kritik zu nehmen, wobei er natürlich schon auch die Mannschaft relativ deutlich anspricht.
1: Ja, wir hören einfach mal in das rein, was er nach dem Spiel auf der PK gesagt hat.
0: Wenn Du so, du kannst nicht so in, in ein Bundesligaspiel gehen. Wie, wie wir halt gegangen sind heute. Das war weit, weit weg von der richtigen Einstellung und das müssen wir natürlich hinterfragen. Wir ähm, müssen auch hinterfragen, dass, ähm, ja klar haben wir ein Pokalspiel gehabt, aber das sah äh, sah nicht gerade frisch aus, was wir was die Spieler da heute gespielt haben. Also, unterschiedliche Spiele und unterschiedliche Gründe. Ich beurteile jetzt heute das Spiel und und ähm, in, in, in ein paar Tagen sind wir hoffentlich ein bisschen schlauer, was das angeht, weil es geht auch für uns da rauszukommen aus dieser Auswärtsserie und auch äh, äh, besser zu werden äh, beim nächsten Spiel. Aber genau jetzt muss ich sagen, dass ich extrem enttäuscht bin. Ähm, natürlich über die Niederlage, aber vor allem, wie wir wie wir von der Haltung und der Einstellung zu diesem Spiel, ähm, wie wir das angegangen sind.
1: Ich finde, Einstellung ist hier genau das richtige Wort. Und zwar habe ich mich auch gerade über die Einstellung gegen Bochum im Pokal sehr gewundert. Wir sind zwar Mainz 05 und der DFB-Pokal ist wirklich nicht unser Betrieb, sage ich mal. So wie
3: Fürth. Es ist
1: einfach nicht das, wo wir eigentlich ganz gut sind. Aber trotzdem hat mich die Einstellung der Mannschaft einfach gewundert. Und ich habe es ich am Dienstag schon auf Twitter geschrieben. Ich würde mir einfach wünschen, dass Mainz 05 aktuell auf einem Meridian wandert, der sich genau zwischen dem Spiel in Bochum befindet und dem Spiel, was wir gegen Berlin gezeigt haben.
2: Ja, es ist irgendwie ein bisschen komisch. Dann hast du Spieler, die neu für dieses Pokalspiel zum Beispiel reinkommen, und ich habe jetzt auch nicht den Eindruck gehabt, als würden die besonders brennen, um irgendwie dieses Pokalspiel gut zu bestreiten. Äh, andererseits habe ich ähm, mir dann auch überlegt, wie kann es denn sein, dass man offensichtlich für die Bundesliga-Spieler schont, wie zum Beispiel Jeremiah St. Just. Äh, ähm, ist mein, der war krank, äh, verletzt, kam erst rein, Belastungssteuerung, alles gut. Aber dass dann, selbst wenn man diese Spieler rausnimmt, wie auch zum Beispiel Aaron oder Johnny, dass dann halt das Spiel gegen Fürth quasi genauso aussieht. Das, ich verstehe halt nicht, das ist
3: zweimal Minus. Ja, ich, ich würde da unterscheiden. Also einmal, dass man Spieler schont, kann ich irgendwo nachvollziehen. Ähm, das andere, dass die Spieler, die reingekommen sind, nicht gebrannt hätten, wäre ich vorsichtig. Also nehmen wir das Beispiel Stöger, der gegen Bochum quasi als zweite Spitze oder hängende Spitze aufgeboten wurde, was sich mir gar nicht erschlossen hat. Nicht seine Position? Absolut nicht seine Position. Und ähm, für mich gibt es andere Positionen, wo seit Wochen wirklich gewechselt werden muss, ähm, wo wirklich vieles im Argen liegt und woraus sich für mich übrigens die Probleme sowohl in der Offensive, wo wir momentan nicht treffen und eine geringe Effektivität zeigen, aber auch sowohl in der Defensive ähm, ja, gegenseitig bedingen. Weil wir haben ja auch eine hohe eine hohe Anzahl an individuellen Fehlern, bei Spielern, ja okay, bei manchen kennen wir es, aber bei anderen kennen wir es so halt nicht. Und ich glaube, es ist eine generelle Verunsicherung eingetreten.
1: Kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Und ich würde jetzt auch nochmal sagen, Bene, also stell dir mal vor, was hier in Mainz los gewesen wäre, wenn am Dienstag dieselbe Elf wie am Samstag auf dem Platz gestanden hätte. Dann wäre aber auch Alarm gewesen.
2: Ich sag, ich sag, nicht, ich sag nicht, dass ich dieselbe Elf hätte äh, aufstellen äh, wollen. Ich fand es nur faszinierend, auf welchen Positionen Spieler äh, geschont wurden teilweise und dann zum Beispiel aber ein Robin Zentner spielen darf, obwohl er außer Form ist und das macht man ja ab und zu ganz gerne mal, anderer Wettbewerb, hätte man Finn Dahmen zum Beispiel mal bringen können. Und dass auf diese Position genau, wo wir auch eine Person haben, die ein bisschen wackelt
3: und die gerade nicht so formstark ist, dass er genau zum Beispiel durchspielen darf. Ja gut, also ich würde zum Beispiel sagen, beim Torwart, ja, den Wechsel kann man mal machen. Aber ich finde viel prägnanter, weil du es gerade ansprichst, was auch die Form angeht, dass du <lacht> quasi Spieler schonst und trotzdem die Mannschaft müde wirkt. Und ja. das ist ja etwas, was... Ähm, ich glaube nicht, dass es klassischerweise an der Belastungssteuerung liegt, ähm, sondern dass es vielleicht auch so ein bisschen ja, an der mentalen Belastung liegt. Die Mannschaft hatte ja in der Hinrunde schon gesagt, okay, wir hätten gern, wenn wir ein gewisses Ziel erreichen, eine längere Winterpause. Die haben sie ja bekommen, sie haben das Ziel erreicht. Scheinbar war die Pause vielleicht nicht lang genug. Und da ist natürlich, dabei, beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz, weil es ist auch so ein Stück selbstgewähltes Schicksal, weil du halt einen kleinen Kader hast. Die Sache ist die, ähm, das,
2: was du eben gerade eben gesagt hast mit der Winterpause, das ist mir auch schon aufgefallen. Die Mannschaft kam quasi müde aus der Winterpause zurück. Also das hat sich so angefühlt, als wäre da keine Erholung gewesen. Da hat die ganze Frische gefehlt. Da irgendwie, es hat sich so angefühlt, als wenn die, dieses, diese Rückrunde einfach noch weitergehen würde. Ja. Äh, äh, ähm, In Entschuldigung.
3: ja. <lacht> Die, wenn, die Rückrunde ist ja quasi so weitergegangen und lief gut in die ja. Hinrunde bis dann äh, in die Winterpause hinein. Ähm, vielleicht haben sie auch einfach die Winterpause nach hinten jetzt ein bisschen verlängert mental und starten jetzt nach der mm. Länderspielpause wieder voll durch. Länderspielpause äh, und sich wieder erholen, das hatten wir in der Hinrunde übrigens. Ähm, das kennen wir ganz gut. Also ich, ich glaube, man muss das auch mal vorne wegstellen. Wir sind auf, ich glaube, Platz 10. Wir sind im gesicherten Mittelfeld. Wir haben genug Platz nach unten. Warum wir über einige Punkte sprechen müssen, ist einfach, weil sie sich schon vor der Winterpause angekündigt haben, sich jetzt durchgezogen haben und weil es Warnsignale sind und weil Bosi selbst auch sehr hart anspricht. Das heißt, es ist auch Anlass genug für uns, sie mal anzusprechen. Und ich glaube, wir, wir müssen auch ein klein wenig dem harten Negativtrend mancher Fans entgegenwirken, die sagen, ist das bayer hier. Ähm, nur weil das jetzt in Franken stattgefunden hat, das Spiel, heißt das ja noch lange nicht, dass es bayer war, ne?
1: Wir sitzen hier immer auf der Couch, möchte ich mal anmerken. Egal wie die 05er spielen, die Couch ist immer offen und wir haben hier einen Feel-Good-Place und hier wird über alles diskutiert, hier darf man alles sagen. Man darf nur nicht richtig scheiße sein.
2: <lacht> es, äh, ist vollkommen, vollkommen legitim. Ich wollte, wollte gerade noch mal äh, auf das, was du äh, sagst, eingehen, Jani. Und zwar, natürlich ist nicht alles negativ, aber es ist halt auch nicht alles positiv, himmelhoch jauchzend. Und, ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, uns Mainzern ist so ein bisschen die Mitte abhanden gekommen. Das, was du vorhin auch gesagt hast, Felicitas, weißt du? Ähm, zwischen total scheiße und äh, das beste Spiel der Vereinsgeschichte, da liegt halt was dazwischen. Und irgendwo muss man sich halt auch mal einpendeln. Und es kann nicht jede Saison Europapokal oder Abstieg sein. Einfach mal im Hype-Train die Notbremse ziehen
3: hier.
1: Genau, nee, aber das, das ist im Prinzip das auch, was meine These zu der ganzen Situation ist. Natürlich sind wir Fans enttäuscht darüber, wie es aktuell sportlich läuft, aber es ist ja nichts, es ist ja nichts passiert, es ist ja alles gut. Und da glaube ich wirklich, dass viele Fans einfach 2020 in der Hinrunde, also in der Saison 2021, wirklich, wirklich geprügelt wurden und da ein kleines 05-Trauma dav davon getragen haben, sodass, wenn es sportlich nicht ganz läuft, im Moment immer noch die Alarmglocken angehen und klar ist, hier läuft irgendwas nicht rund, wir wollen alle nicht absteigen, das ist kein schöner Fußball, das ist furchtbar. Aber wir sind immer noch Mainz 05, das heißt, wir sind gerade auf Platz 10, wir sind voll im Soll. Natürlich ist es nach unten hin, wird es immer enger, aber das heißt ja nicht, dass wir keine gute äh, Hinrunde zum Beispiel gespielt haben.
3: 2020 Flashbacks. Jeder, der sie in dieser Saison noch nicht hatte, lügt sich selbst in die Tasche so ein klein wenig. Und ich finde, es ist auch vollkommen legitim, dass man die hat übrigens. Ähm, solange man sie vernünftig artikuliert, kann man auch über alles sprechen. W wovon ich übrigens abraten möchte, ist, wenn man denn aber Kritik anbringt, und die kann ja auch vollkommen in Ordnung sein, von dem Wording abzuraten, so, jetzt mach dich mal locker, du bist noch nicht so lange dabei, was bist du denn für ein... F Leute, wenn jemand sich so fühlt und da sich Sorgen macht und äh, du bist einfach der souveränere Fan, weil du vielleicht schon länger dabei bist, dann... Ähm, Werte ihn doch nicht in seinem Fantum ab, sondern nimm ihn bei der Hand ähm, und zeig ihm, wie man Fünfe gerade soll kann. Das wäre Mensa Art, weil sich arrogant in seinem Fantum über jemand anderen stellen, ist genau das Gegenteil. Dann bist du nämlich genauso wenig 0,5 wie der andere.
2: Zumal der zehnte Platz aktuell für uns bedeutet Was? Wir haben 27, Punkte. 27
3: Punkte. Platz 10, das ist mir viel zu eng nach unten, Mann! Bene. Ich Es mein, gibt nur 18 Teams, es gibt nicht 20 Teams. Das heißt, wir sind im unteren Mittelfeld. Jetzt wird es aber richtig dünn hier. Richtig dünn. Hätte ich das vorher gewusst, mein Freund. Da wäre ich aber gestern. Das ist
2: ein Punkt hinter <lacht> dem neunten Platz. Nee, ich, ich wollte nur sagen, wir haben 27 Punkte. Unser Ziel als Mainzer ist, wie immer, 40 Punkte zu haben. Das sind vier Sieger ein Unentschieden, die wir jetzt noch in der restlichen Saison brauchen, ungefähr. Das ist möglich, das ist
3: machbar. Es ist überhaupt. Kein Problem, wenn die Stellschrauben jetzt gedreht werden. Ja, und selbst wenn sie nicht optimal gedreht werden, gibt es einige Mannschaften, die so schlecht performen, dass man da unten wahrscheinlich nicht reinrutschen wird. Also ich sehe jetzt hier nicht das Phänomen Werder Bremen 2.0 auf uns zukommen, weil das habe ich den einen oder anderen auch schon sagen oder schreiben gelesen, gehört, wie auch immer. Das sehe ich nicht.
1: Ich komme jetzt trotzdem noch mal zurück zu konkreten sportlichen Ereignissen. Und zwar, wir hatten es am Anfang schon mal kurz angedeutet, aber lasst uns da ruhig noch mal ein bisschen intensiver drüber sprechen. Wir hatten jetzt sowohl am Dienstag als auch jetzt am Samstag wieder eine Situation, wo Mainz 05 ein völlig selbstverschuldetes, dummes Gegentor kassiert. Wir hatten jetzt dreimal hintereinander richtig dumme Elfmeter. Am Dienstag war es bei Rero mit dem offensichtlichen Trikot direkt vom Schiri. Und dieses Mal hatten wir einen, ja, sag ich mal, wunderbar verwandeltes Eigentor von Stefan Bell. Das hat auch was mit mangelndem, oder mit Unsicherheit zu tun, oder?
3: Unsicherheit ist das Stichwort. Ähm, da würde ich gerne einhaken. Ähm, unterbrecht mich gerne. Ich werde zu einem kleinen Monolog ansetzen. Ich halte mich bereit. Ja, sehr gut. <lacht> <lacht> bereit Direkt erstmal unterbrochen. <lacht> weil ich würde gerne in der Offensive starten, weil ähm, wir haben immer noch eine sehr gute Defensive, sind nach wie vor die zweitbeste Defensive der Liga. Da liegt jetzt primär erstmal nicht das Kernproblem. Wir streichen ja hier individuelle Fehler quasi raus. Die würde ich mal kurz beiseite stellen. Sie sind das Resultat von einer gewissen Verunsicherung. Aber die Frage ist natürlich, wo kommt die her? Und dafür würde ich gerne auf die Offensive gucken, denn wenn wir mehr Tore schießen würden, würden die vielleicht gar nicht so ins Gewicht fallen, weil wir unentschieden spielen würden, was wir gefühlt quasi nie tun. Oder wir würden vielleicht sogar noch knapp gewinnen. Aber wir netzen vorne nicht. Und jetzt, wenn wir uns dann Fürth angucken, könnte man sagen, wir bräuchten eine höhere Effektivität, wir hatten, was weiß ich, vier Großchancen. Wenn man sich diese vier Großchancen dann aber anguckt, okay, eine eine von Johnny, die geht knapp vorbei. Eine hundertprozentige von Johnny, die wird sehr gut vom Burchard gehalten. Ähm, ein Distanzfreistoß allererster Klasse, der an die Latte geht. Da kannst du fast nicht mehr erwarten. Ähm, und den zweiten Lattenkracher haben die Fürther auch noch selbst verursacht. Wir wissen, nur die Besten klären mit der Latte. Also so zwingend waren diese Torchancen nicht. Und wenn du dir dann in die Statistik, äh, oder wenn du dir die Statistik einfach mal näher anguckst, dann hatten wir zwar mehr Chancen, aber die Vierter hatten weniger Chancen, aber dafür mehr Schüsse direkt aufs Tor. Das heißt, bei uns haben die Zielführung, also quasi wie zielgerichtet waren unsere Angriffe, die Positionierung ist dann das, das Stichwort. Wir, sind, wir kommen nicht in guten Positionen zu guten Abschlüssen. Und, dann kommt noch was Erschwerend hinzu, häufig treffen unsere beiden Stürmer Unisivo und Johnny Burkhardt, zurzeit falsche Entscheidungen.
1: Ja, zum so Beispiel äh, ist das äh, die Chance von Karim in der zweiten Halbzeit. Dem liegt der, der Ball liegt ihm auf den Fuß und er muss nur einfach direkt abschließen. Nimmt den Ball aber nochmal an, um dann zu schießen. Das ist sowas, was ich, was so, also wir sagen hier immer im Podcast ein klassischer Karim Unisivo. Aber das ist fast symptomatisch im Moment und das sehe ich im Moment nicht nur bei Karim, sondern auch bei Johnny.
2: Ja, du hast eben schon die Chance angesprochen, Jan. Die Johnny hat die hundertprozentige. Wo, wo jeder sich denkt, okay, dann mach doch noch zwei Schritte, dann hast du einen viel besseren Winkel aufs Tor. Der Torwart kann das nicht mitgehen in der Form. Ähm, stattdessen sch äh, schließt er direkt ab. Ja, es ist, halt einfach, es ist halt einfach bitter. Es ist halt einfach verdammt
3: bitter. Und das würde ich halt zusammenfügen unter dem Aspekt Klarheit im letzten Drittel. Letztes Drittel meint unsere Angriffszone quasi, also Abwehr, Mittelfeld, letztes Drittel, Angriffszone. Und ich habe, so, pass auf, ganz kurz. Ich, ich kriege
2: mal kurz rein. Ich habe das Gefühl, dass die Sachen, die äh, Szenen, die vielleicht in den ersten 15 Saisonspielen reingegangen sind, gerade bei unseren Stürmern,
3: die Tore, dass die aktuell nicht fallen. Dem würde, würde ich absolut zustimmen. Ähm, aber diese mangelnde Klarheit im letzten Drittel, die liegt für mich. Ähm, zum einen daran, dass häufig falsche Entscheidungen getroffen werden, im letzten Drittel, aber auch zum Teil davor. Und die ist für mich zurückzuführen. Und das ist diese allgemeine Verunsicherung, um die wir jetzt hier die ganze Zeit so ein bisschen rumtanzen, die im Herzstück der Mannschaft entsteht, also im Zentrum wirklich. Und da haben wir drei Spieler. Das eine ist Lee, das andere ist Stach und das andere ist dann Leo Barrero. Beziehungsweise Djanga. Ja, aber in letzter Zeit sind es Leo und... Und Lee. Und Lee eigentlich permanent. Und wir haben momentan ein Problem auf den Achterpositionen. Klingt jetzt erstmal blöd, ist aber leider so. Ähm, Barrero zum Beispiel, und hier zitiere ich gerne Bo, weil er hat es in der Hinrunde sehr, sehr deutlich angesprochen, sehr unruhig am Ball, unnötige Ballverluste, technische Fehler. Und das führt dazu, dass Leo häufig auch Angriffe verstolpert häufig gute Situationen nicht richtig erkennt, den Ball nicht weitergeleitet bekommt. Dinge, die er übrigens in der Rückrunde äh, unter Svensson ganz gut hinbekommen hat in der letzten Rückrunde, in der legendären.
2: Ich möchte übrigens hier auch nochmal den Torschuss von Johnny <lacht> als Beispiel nehmen, weil Leo Barrero da am Ball vorbeitritt und deswegen kommt Johnny überhaupt erst in die Position <lacht> zum Abschluss. Ey,
3: also wenn es so entsteht, ist ja auch okay, ne? Aber ähm, Ich wollte es nur sagen, weil das ist halt ein Beispiel, an was wir uns jetzt gerade akut erinnern können. Ja, total. Also das sind halt so die Momente, Leo Barrero gerade nach vorne. Klar, es gab auch die Elfmetersituation, aber nach vorne ist sein Hauptproblem. Bei Lee ist das aber andersrum. Bei Lee ist nicht nach vorne das große Problem, bei Lee ist nach hinten das große Problem. Und gerade das Pressingverhalten. Es ist teilweise taktisch, ja, man kann wild sagen, ähm, man kann auch sagen ungestüm. Es hat so ein bisschen was von ähm, Pablo de Blasis, Nur Pablo de Blasis hat eine Reihe weiter vorne gespielt und konnte damit was Überraschendes bewirken. Eine Reihe weiter hinten kann das ver wirklich zum Verhängnis werden.
1: Ich wollte gerade sagen, so ein Pablo de Blas ist so ein frischer Wind von außen, wäre vielleicht im Moment gar nicht das Verkehrteste, was wir brauchen könnten. Aber wir haben es ja auch schon in der Vergangenheit öfter angesprochen, gerade was Lee defensiv auch in der ersten Halbzeit macht. Das ist teilweise Vogelwild, er läuft da auch in den falschen Räumen rum, ähm, sieht nicht gut aus. Wir haben es ja auch schon thematisiert, in der zweiten Halbzeit fängt er sich ja in der letzten Zeit wirklich wieder und macht echt einen guten Job. Aber ich finde gerade Barrero und Lee sind auch so Indikatoren dafür, dass wir zum Beispiel am Samstag unheimlich viele lange Bälle gespielt haben, die einfach rausgepölt wurden in der Hoffnung, dass sie irgendwo ankommen. Und es war entweder keiner da oder sie waren schlecht geschossen oder der Stürmer, der den Ball angenommen hat, hat damit halt, hatte keine weiteren Anspielstationen.
3: So ist es und wir bringen unsere Stürmer in schwierige Ausgangssituationen, das heißt sie haben keine gute Position zum Tor oder haben einen langen Weg zum Tor, wie auch immer, es ist einfach nicht optimal und damit erschweren wir unseren Stürmern ja nochmals das Tore schießen, das heißt es, der Druck steigt auf eine gute Situation, wenn du eine hast, das ist schon mal problematisch. Und das andere ist einfach, dass ein Spieler, der häufig komplizierte Situationen lösen muss, in einfacheren Situationen vielleicht die klare Möglichkeit nicht sieht, weil er halt sich einfach, ja quasi die komplexere Lösung sucht und dafür entweder zu lange braucht, das haben wir bei bei Johnny häufig, äh, bei, bei Leo häufig gesehen, oder den einfachen Pass nicht spielt, sondern sich anders entscheidet. Und das sehen wir häufig bei Johnny zum Beispiel, der da den besser postierten Mitspieler nicht sieht. Und so trägt das offensiv zu einem absoluten Unsicherheitsgefühl bei. Und das ist jetzt mal nur offensiv.
1: Ja, und wir haben zum Dritten dann Lee, der teilweise dann ein eigenes Tänzchen noch einbaut und so den Ball verliert. Also er ist ja damit auch teilweise sehr erfolgreich gefahren, aber... In der letzten Zeit fällt es einfach häufig auf, dass, oder auch Karim hat oft so Situationen, wo er versucht durchzudribbeln und einfach nicht durchkommt und dadurch geht der Ball verloren, statt ihn einfach an den freien, äh, ja, den freien Mitspieler zu spielen.
3: Ja, oder sie haben keine andere Lösungsmöglichkeit und müssen in das 1 gegen 2 gehen oder 1 gegen 1 gehen. 1 gegen 1, okay, aber 1 gegen 2 ist dann teilweise auch ein bisschen suboptimal und weil du es gerade angesprochen hast bei Lee, das führt jetzt noch zu etwas, seine Defensivprobleme führen bei uns weiterhin zu Offensivproblemen. Denn wer momentan auch so ein bisschen aus der Form wirkt, ist Silvan Wittmer. Und Silvan Wittmer kann gar nicht so hoch stehen, wie er will, naja, weil er quasi Lee immer mit absichert.
2: Ich habe aber das Gefühl, das betrifft aktuell jetzt nicht nur Silvan Wittmer, sondern beide Außenverteidigerpositionen. Ich habe das Gefühl, dass gerade das Zusammenspiel zwischen Karim äh, und dem jeweiligen Außenverteidiger, irgendwie nicht so gut funktioniert wie zu weiten Teilen der Hinrunde. Du hast ja oft dieses Hinterlaufen mit dem Achter, der da dabei ist. Das ist ja so ein Dreieck. Und gerade diese Situationen, wo wir zu Flanken gekommen sind, die hinterher zum Beispiel Johnny auch reingemacht hat, oder wo wir in der Mitte dann zu einem Abschluss kamen, durch jemanden, der im Rückraum stand, Genau diese Situationen, die, Situation, die kommen, bekommen wir aktuell nicht mehr, weil die Flanken auch gar nicht ankommen, weil die Leute gar nicht in die Position kommen, um die Flanken spielen zu können. Ja,
3: oder sie zu verwerten, genau.
1: Genau, und ich sehe da zum Beispiel auch dann natürlich äh, die Bestrebungen von der Bank zu sagen, okay, man wechselt Daniel Prosinski ein, damit einfach Silvan Widmer auch mal ein bisschen durchschnaufen kann. Das Problem ist aber bei Brosi der hat oft Schnelligkeitsdefizite, das heißt, er steht eher weiter hinten und dann ist es halt kritisch, wenn du jemanden hast, der vor dir steht, der entweder nicht genug defensiv mitarbeitet oder nach offensiv irgendwelche kruden Lösungen sucht und dann funktioniert das auf der Seite schon auch nicht. Also das ist auch so ein Problem, was ich gerade sehe.
2: Und der dann auch lange braucht, bis er wieder hinten ist, wenn er mal vorne war. Das ist ja dann noch das, der
3: zweite Teil dieser, dieser Medaille. Alles gut. Total richtig. Und deswegen, und dann nochmal auf Fürth geguckt, das macht, da lief quasi alles übrigens über die linke Seite. Sehr, sehr viel über Aaron. Also wirklich sehr, sehr viel. Einfach, weil das Zusammenspiel Widmer und auch Lee und dann auch vorne Johnny, Karim wie auch immer, das hat gar nicht mehr harmoniert. Das war lahm. Und Fürth hat uns wirklich auf den Flügeln platt gemacht. Fertig. Da haben wir kein Land gesehen. Und dann, Anton, Anton Stach ist nur noch am Löcher stopfen. Dann baut der mal einen Fehler ein. Ist vielleicht mal ein Schritt zu spät. Unsere, unsere, und das, das färbt halt einfach auf das restliche Kollektiv dann halt auch ab. Du merkst, ein Achter ist vielleicht unsicher, den spiele ich vielleicht nicht im Spielaufbau an. Das mag unterbewusst sein, das ist egal. Aber dann spielst du einen anderen Risikopass und das hatten wir bei Musa und Cher, die zusätzlich noch aus einer Pause herauskommen. Die Bälle kommen auf einmal nicht an. Die Spieleröffnung funktioniert nicht richtig. Ab dem Moment bist du komplett aus dem Rhythmus. Fest und Wiedmer ja. Ja, hat zum Beispiel keine Pause bekommen. Der hat durchgespielt, Pokal. Und so weiter und so fort. Also, dass der irgendwann auch mal auf dem Zahnfleisch geht, ist total klar. Das ist auch noch der, der am meisten läuft bei uns.
2: Und da kommt die Diskussion, die wir vor zwei Wochen, glaube ich, hatten, äh, jetzt wieder zum Tragen. Wir brauchen auf den Außenverteidigerpositionen Leute, die man bringen kann, die für Entlastung sorgen. Deswegen zum Beispiel auch eine Verpflichtung von einem Kassi. Und deswegen habe ich immer noch die Hoffnung dass Ronald-Pierre-Gabriel wieder zurückkommt, um hinter Silvan Wittmer quasi jemand zu sein, den man mal bringen kann, wenn der mal gerade ein Formtief hat, was ja zu, jeder, zu jedem Spieler mal einfach dazugehört. Du kannst nicht immer 100 Prozent performen.
1: Und da kommen wir zu einer Diskussion, Bene, die wir natürlich auch schon jetzt länger führen und die sich immer weiter aufdrängt. Und das ist eben das, die Frage, ist der kleine Kader, den wir haben, eine gute Entscheidung oder ist es das, was uns jetzt gerade auf die Füße fällt?
3: Ja, teilweise würde ich sagen. Also die Frage ist komplett berechtigt, aber es kommt ja hinzu, dass nicht nur aufgrund der kleinen Größe des Kaders wenig rotiert wird, es wird ja generell eher wenig rotiert. Ähm, und dann kommen noch Verletzungen obendrauf. Also das ist ja, ein, das hat ja doppelten Einfluss quasi. Also da muss man die Trainer auch ein Stück weit in Schutz nehmen, aber das sollte man mitbedenken. Aber trotzdem wird ja eher wenig rotiert. Und da fragst du dich halt schon, ähm, ist das irgendwo Vertrauen an der falschen Stelle, weil schlechte Leistungen haben momentan quasi keine personellen Konsequenzen für die Spieler, die auf dem Platz stehen. Und das ist bei so einem kleinen Kader natürlich ein zusätzliches Problem, weil stell dir mal vor, du stehst hinten dran, bist ein Spieler aus der zweiten Reihe, kleiner Kader und du spielst trotzdem nicht. Weil die Wechsel, wer eingewechselt wurde, wann eingewechselt wurde, das hat sich ja, wir haben es ja statistisch aufgearbeitet, sehr geglichen. Und das macht natürlich auch was mit der Psyche eines Spielers. Und dann kommt derjenige rein und weiß: entweder ich bringe jetzt das Spiel in meines Lebens oder ich werde keine Chance haben, das nächste Mal vielleicht früher eingewechselt zu werden oder es vielleicht, wenn denn mal, in die äh, irgendwie in die Startelf zu schaffen. Und dann kommen wir zum Beispiel zu einem Paul
2: Nebel, der gar nicht so viele Chancen bekommt und der es geschafft hat, genauso viele gelbe Karten wie Leo Barrero zu haben oder wie Junga oder wie Lee. Äh, der in den, keine Ahnung, der, wahrscheinlich insgesamt hat er jetzt anderthalb Spiele, ich würde mal sagen so 120 Minuten oder so um den Dreh, irgendwie gespielt und ähm, der darf zum Beispiel, der kann die Position zum Beispiel neben Karim als Hängespitze spielen, das gehört zu seinem Portfolio, stattdessen spielt halt Stöger und aber auch Barrero. Und da frage ich mich halt, warum
3: dann Stöger nicht zum Beispiel auf die Acht ziehen? ja Genau, genau das meine ich. Ich, würde, ich bin immer noch der Meinung, du könntest auch äh, Stach und Stöger ein bisschen rotierend, also sich ergänzend. Also der eine mal ein bisschen offensiver, dann der andere ein bisschen defensiver. Du könntest das Zentrum ja auch ein bisschen umgestalten. Auch das wäre tendenziell möglich. Aber wir bleiben an diesem einen System sehr, sehr klar verhaftet und setzen, sind jetzt an dem Punkt inzwischen angekommen, dass wir halt positionsfremde Spieler äh, einsetzen, wo sie nicht so gut funktionieren und das teilweise lieber tun oder eher tun, als einen Spielerwechsel vorzunehmen. Also, sprich, wir stellen nicht David Nemeth auf, sondern wir stellen Silvan Bittmar, der eh schon auf dem Zahnfleisch geht, noch in die Halbverteidigerposition, wo wir wissen aus der Hinrunde, erfahrungswert, das hat nicht funktioniert. Und das macht auch was mit dem Spieler. Eigentlich wäre das deine Position, aber du wirst nicht eingesetzt.
1: Aber Stach ist für mich nochmal ein gutes Beispiel, weil er ja als Chorersatz quasi reinrotiert ist und offensichtlich funktioniert und ja. da einen richtig guten Job macht. Und es tut mir manchmal leid, wenn wir über solche äh, ja, Niederlagen sprechen, weil Stach einfach auf der Sechs richtig ackert und wirklich, wirklich gut spielt. Und ich meine, wir haben ja auch jetzt eben den Freistoß angesprochen, der kann ja auch gut äh, Freistöße aufs Tor bringen. Aber da ist dann eben die Sache, wenn du gerade nochmal Stöger ansprichst, Bene, den haben wir in der Rückrunde auch auf der sechs Spielen sehen. Also das ist jetzt nicht, als wenn er das nicht kann. Und äh, Stöger hat auch jetzt als Einwechselspieler gegen Fürth eine unfassbar geile Flanke gespielt. Die können das doch. Und das tut mir dann einfach manchmal leid, gerade dann auch Stöger, der vorangestellt wird beim Pokalspiel gegen Bochum, weil er von der, in der Startelf steht und frisch reinkommt und es funktioniert nicht. Und dann heißt es, warum? Ja, zum Beispiel Stöger hat gespielt, der kriegt ja nichts auf dem Platz. Aber es ist eben nicht das, es ist viel mehr.
2: Es ist halt einfach, es ist irgendwie wie verhext. Ich habe das Gefühl, ähm, dann die Muster sind auch so eingeschliffen, dass die Gegner wissen, wie es ungefähr funktioniert. Ähm, und ähm, ja, ach, keine Ahnung, es, das ärgert mich einfach. Ähm, ich wollte aber noch mal ganz kurz zu Anton Stach was sagen. Mir ist nämlich aufgefallen, jetzt gerade so die letzten paar Spiele, seit Anton Stach eigentlich das Tor geschossen hat nach der Ecke. Ist das eigentlich unser einziges Mittel aktuell, wie wir Tore nach Standards machen? <lacht> äh, irgendwie entweder die Flanke kurz oder zurückgeköpft in Rückraum oder äh, irgendwie, ähm, zwar die Flanke geht in die Mitte, wird aber flach gemacht, dass das wieder zurückgelegt werden kann, dass irgendwie
3: Anton Stach aus der zweiten Reihe schießt. Das ist unser einziges Mittel, naja, nicht unser einziges Mittel, aber es ist natürlich ein probates Mittel und dass man jetzt Diese auch. Die letzten ruhig
2: zwei Spiele ist mir also war es <lacht> überproportional häufig, dass Ant, also gerade jetzt gegen Fürth hat, glaube
3: ich, Anton Stach fünf Fernschüsse gehabt. Ja, stimme ich dir zu. Ist aber auf jeden Fall ein probates Mittel. Aber ich finde, Anton Stach ist zum Beispiel ein sehr gutes Argument, was gegen mangelnde Qualität in der zweiten Reihe spricht. Oder dass sich die Mannschaft zum Beispiel davon beeinflussen lässt, wenn Führungsspieler nicht dabei sind. Weil Chor fehlt natürlich, spielerisch und als Mensch. Das ist auch gar nicht die Frage. Anton Stach macht ihn immer vergessen. Und die Mannschaft hat ja trotz der Abwesenheit von Chor performt. Und trotz der Abwesenheit von, von Saint-Just. Und trotz der Abwesenheit von Jakarté. Oder trotz der Abwesenheit von Hack oder Bell. Gerade, gerade die, die häufigen Personalwechsel in der, in der Abwehr, in der, im, im Verbund da hinten, wir waren nach wie vor, bis vor diesem Spieltag, glaube ich, oder wir sind es sogar immer noch, die zweitbeste Abwehr der Liga. So, das kommt nicht von ungefähr. Natürlich kannst du einen Saint-Just und einen Nyakate nicht 1 zu 1 ersetzen. Wenn wir das könnten, wären wir kein mittelklasse sondern champions league aspirant Fertig. Aber das ist nicht der Punkt. Das ist für mich zum Beispiel ein Punkt, der gegen mangelnde Qualität in der zweiten Reihe spricht. Auch der Einsatz von Paul Nebel, den du vorhin angesprochen hast, Bene. Alles Punkte für mich. Auch David Nemeth. Klar ist da mal ein kleiner Fehler drin oder wie auch immer, aber... Im Grunde genommen hat der Junge, gerade David Nemeth, weniger Patzer drin als arrivierte Spieler wie Bell, Hack, Barrero und wir können diese Liste wirklich weiterführen. Und vielleicht ist das so der Punkt, wo man sagen muss, wenn Svensson die ganze Zeit von Haltung spricht, ähm, vielleicht muss er seine eigene Haltung gegenüber arrivierten Spielern und erfahrenen Spielern ein Stück weit überdenken, das ist übrigens keine großartige Kritik, von der wir jetzt hier ausgehen. Ne? Also das ist nur ein Gedanke. Also eventuell muss er diese Haltung ein klein wenig überdenken ähm, und ein bisschen seine Kaderpolitik umstellen. Also das ist zumindest der Eindruck, der mich schon die ganze Hinrunde und auch übrigens schon damals, wir haben schon in der Rückrunde damals davon gesprochen, beim Thema Wechsel begleitet. Ich ähm, habe das Gefühl, wir haben eben das Thema Innenverteidiger
2: so ein bisschen übersprungen. Ähm, beziehungsweise generell Verteidiger hatten wir nur angekratzt. Äh, wir sind von vorne nach hinten gegangen und ich habe das Gefühl, gerade die Verteidiger, sage ich mal jetzt die äh, Charakter äh, in der Mannschaft, so wie zum Beispiel Bell und Huck, aber zum Beispiel auch Robin Zentner, äh, ist jetzt natürlich kein Verteidiger, aber dass gerade die aktuell nicht das zeigen, was sie zum Beispiel im Jahr 2021 gezeigt haben. Also Stefan Bell kam zurück, hat eine Mörderleistung gezeigt. Alexander Hack hat überragend gespielt, zum Beispiel auch gegen Bayern, komplett Lewandowski rausgenommen. Ja. Das waren richtig geile Spiele und wir, wir haben gesehen, dass sie es können. Aber wir haben auch in den Saisons vorher oft gesehen, dass sie mal Leichtigkeitsfehler machen, dass sie mal über lange Zeit das Niveau eben nicht halten können. Und ich habe das Gefühl, dass die vielleicht auch ihre Körner so im letzten Jahr schon über Gebühr vielleicht aufgebraucht haben. Und dann kommt es eben zu diesen Fehlern. Alexander Hack, Elfmeter verursacht, rote Karte bekommen.
3: Stefan Bell, Elfmeter verursacht, jetzt ein Eigentor geschossen. Dann Ball als letzter Spieler vertändelt, hat dann zum genau. Glück nicht zum Tor geführt. Beide, beide, ja. Zentner, der, der zu weit vorm Tor steht, der die Bälle genau. auf einmal nach vorne abklatschen lässt, der auf einmal, obwohl er eine super Raumverteidigung hat, beim Rauskommen riesige Probleme bekommt.
1: Ja, Ja, er stand da, ja genau auch gegen Bochum ja. fa einfach falsch, ne? Ja.
2: Und ich habe ge das Gefühl, dass genau diese Spieler, die eigentlich, wie gesagt, charakterlich die Mannschaft ähm, prägen? leiten, prägen, Ja, total. dass die gerade dadurch, dass sie keine gute Leistung zeigen oder dass sie, die dass sie genau die sind, diese Fehler machen, dass das halt sehr negativ sich auswirkt
3: auf das komplette Mannschaftsgefüge. Ja, vor allen Dingen, weil es individuelle Fehler sind. Ne? aber genau. Und da kommt dann halt die Verunsicherung im Mittelfeld, im Zentrum durch die beiden Achter halt auch noch erschwerend hinzu, weil wir müssen ja auch fairerweise sagen, auch, auch Djanga performt zurzeit nicht über Gebühr gut, wenn er auf der Acht ist. Auch der hat äh, eine bessere Phase gesehen. So, ähm, vielleicht ist jetzt auch der Punkt, wo man das System mal komplett umstellen muss. Einfach, um mal was anderes zu machen, vielleicht auch, um die Mannschaft mal auf andere Gedanken zu bringen, vielleicht, um aus den bisherigen Mustern ein klein wenig auszubrechen. Keine Ahnung, das können wir ja überhaupt nicht entscheiden. Das ist ja etwas, was fernab unserer, äh, unserer Kompetenzen liegt. Wir können halt einfach nur sagen, wie es auf uns wirkt. Und das ist halt einfach der Punkt. Ich glaube auch, nicht nur können diese Spieler dem Anspruch der Fans, dem Anspruch vom Bo eventuell nicht ganz gerecht werden. Sie können ja vor allen Dingen ihrem eigenen Anspruch nicht ganz gerecht werden. Weil als erfahrener Spieler, wenn dir solche Fehler unterlaufen, das, hast du gesehen, wie Bello da gesessen hat? Hast du gesehen, wie, wie Haki da in, in Leipzig im Tunnel gestanden hat? ja das, sind, das macht ja was mit dem Spieler. Und sie dann auch mal rauszurotieren, ist keine Degradierung, sondern ist auch einfach mal ein Schutzmechanismus. Und es dann mal... Diese Last, die sie die ganze Zeit tragen, weil sie wirkliche Lieder sind, weil sie vorweggehen, auf andere Schultern, auf jüngere Schultern oder auch einfach auf andere Schultern zu verteilen, ist ein probates Mittel.
1: Ja, und da haben wir zum Beispiel auch gesehen, was passiert ist, als Musa wieder reinkam, als Musa wieder dabei war. Der trägt ja auch als Kapitän die Mannschaft mit und er ist ja auch eine ganz wichtige Säule in unserer Abwehr. Ich wollte noch mal was zum Thema Systemumstellung sagen. Wir haben das jetzt oft beobachtet mit dem ähm, 352, was wir spielen, wie auch Gegner sich darauf einstellen. Entweder das System komplett spiegeln oder einfach das Zentrum so überladen, dass wir nur noch über außen spielen können oder auf Wo eine wir dann Seite. Verlieren, genau, es ja. ist immer das gleiche Muster, dass wir irgendwo in einem Ort, sag ich mal, eng gestellt werden, damit wir die andere Seite benutzen würden und da ist, also wir haben jetzt schon mehrfach gesehen, wie man unser System leicht, sagt, ja. Ja, leicht ausspielen kann und wenn dann noch dazu kommt, dass du erstens immer auf dieselben Spieler zurückgreifst und zweitens spät wechselst und wenn dann halt auch verlässlich sage ich mal, das Personal bringst, was du sonst auch immer bringst, dann wird es einfach schwer und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass äh, ich meine, Bo sagt es oft, dass sie sich die Sachen angucken müssen, dass sie sich überlegen müssen, was ist falsch gelaufen, dass sich das Trainerteam das selber oder vor allem er sich das selber ankreidet und Bo ist halt erst seit einem Jahr Bundesliga-Trainer, der hat auch bestimmt noch was zu lernen. Ja. Aber ich habe einfach wirklich die Hoffnung, dass diese zwei Wochen Länderspielpause für uns genau zum richtigen Zeitpunkt kommen, um zu sagen, wir gucken uns jetzt mal wirklich dezidiert an, warum hat das nicht funktioniert und was vielleicht, die haben von ihren Spielern alle Daten. Es muss doch irgendwo auch gesundheitlich zu sehen sein, dass die Spieler überspielt sind. Das sind doch auch keine Daten, die medizinisch, nicht belegbar sind, oder?
3: Naja, mentale Ermüdung siehst du nicht zwangsläufig. Ja. Da bist du auf die Kommunikation angewiesen und dass die Mannschaft sich eine längere Winterpause erbeten hat, spricht schon dafür. Ähm, die Pausen werden immer kürzer. Du hast Nationalmannschaft noch dabei. Du hast auch natürlich, weil du gute Spiele hast wie Wittmer, der hat ja auch noch für die Schweiz durchgespielt. Das sind ja noch mehr Spiele. So, da merkst du, da wird es dünn. Und ähm, ja, das ist, das ist dann zum Teil wieder der Nachteil, bei den ganzen vielen Vorteilen, die ein Kleider, kleiner Kader mit sich bringt, das resultiert halt einfach daraus. Ich sag nur, ähm, genau, der Kader
2: ist das Problem. Die, ähm, kurze, äh, die, die kurze Pause äh, zwischen der Hin- und Rückrunde, das haben alle Mannschaften. Die Länderspielpausen, die Spieler, die abreisen und sowas natürlich jetzt mal mehr, mal weniger. Aber das haben, sind ja nicht wie die Einzigen, die diese Probleme haben. Ich habe aber das Gefühl, bei uns wirken sie sich über Gebühr aus. Aktuell einfach. Und ähm, da muss man einfach ein Auge drauf haben. Ich habe die, die Hoffnung, ähm, beziehungsweise ich, ich glaube zu wissen, dass äh, ja auch mentale Coaches eingesetzt werden und dass da Leute bei der Mannschaft sind, die ihnen da quasi helfen können. Und dass das da eben auf einen guten Weg gebracht wird. Äh,
1: ja, und zwar dein Gefühl erhärtet sich natürlich auch deswegen immer, Bene, weil du die, diese, immer genau diese Spieler spielen siehst. Also das, ne, du, so, wenn die Spieler nicht äh, aufgestellt sind, dann wüsstest du nicht, dass sie vielleicht überspielt sind. Also das kommt ja noch dazu, denke ich.
3: ja, ja. Aber es gibt einen riesigen Unterschied, also deswegen, es wirkt ja teilweise, Bayer Lorz, ist ein bisschen übertrieben. Ne? Also ich nichts, meine,
1: nichts, nichts im Leben kommt an das Spiel ran, was wir unter Bayer gespielt haben, Entschuldigung.
3: Nein, natürlich nicht, aber das Gefühl, es fühlt sich so an, ne? das ist halt das Problem an der Kiste, aber es gibt einen riesigen Unterschied. Und jetzt ein Satz, mit dem ich dieses ganze Gefühl entzauber, der große Unterschied von damals zu heute ist, Heute hat man das Vertrauen in die sportliche Leistung, äh, Leitung, dass man solche Warnsignale nicht nur wahrnimmt, sondern auch ernst nimmt. Und das ist ein riesiger himmelweiter Unterschied. Und egal ob Bo Svensson, das fand ich einen sehr, sehr schlauen Satz, auch noch lernen muss, weil er erst seit einem Jahr Profitrainer ist in dem Sinne. Weil er, naja, zweite Liga, Österreich, okay, mal hingestellt, aber auf dem Niveau, klar muss er noch lernen, vollkommen okay. Klar muss Babak auch noch lernen. Klar müssen die beiden auch ein bisschen ruhiger werden. Die können sich nicht verhalten wie Buddy auf der Couch. Das geht nicht. Das müssen die auch erst begreifen. Und das ist halt... Ich freue mich eher darüber, dass ich sehe, was das mit Bo macht. Dass der da auf der Pressekonferenz in Fürth sitzt, wie ich am Mittwoch nach dem Spiel im DFB-Pokal hier am Podcast-Mikro gesessen hätte. Das macht ihn nahbar, das macht ihn Sy sympathisch. Das macht ja was mit dem Mann. Der nimmt das ja wahr. Das Einzige, wofür ich einfach bitte werben möchte, ist, lasst euch davon nicht runterziehen, sowohl als Fan als auch nicht als Trainerteam. Mutig sein, nach vorne gehen. Wir können scheitern in Mainz und wir wissen, wie wir damit umzugehen haben. So, das ist die große Lehre und das sollten wir wieder ein bisschen kultivieren, weil es ein bisschen verloren gegangen ist durch die Extremjahre. Ich
2: habe jetzt aber direkt den, den nächsten Schritt. Also wir sind uns ja eigentlich einig... Den nächsten der, der Nee, pass auf, nee, in, in unserer Diskussion auch den nächsten Schritt. So Wir, wir sind uns einig, hm, den, den kleinen Kader muss man vielleicht überdenken. So, jetzt haben wir aktuell noch ein Transferfenster. Es ist die Möglichkeit da, sich vielleicht auf gewissen Positionen noch zu verstärken. Welche Positionen wären das? Und warum ist es die Stimmerposition? <lacht>
1: Danke, Bene. Ich musste so lachen, als mir diese Frage am Sonntagabend beim Buch Podcast gestellt wurde. Ja, das Transfermarktfenster ist ja noch offen, wird Mainz noch tätig? Und ich saß da und hatte einfach eine Leere im Kopf, weil ich so dachte, also, nee. Ich, ich meine, in Mainz ist ja traditionell immer ruhig, aber ich hatte wirklich am Sonntag, nicht das Gefühl, dass wir uns da noch groß verstärken. Ich glaube, jetzt nach diesen zwei Spielen diese Woche wird wahrscheinlich die Diskussion noch mal verstärkt angeworfen. Aber ich bin auch der Meinung, wenn du die zweite Reihe spielen lässt, die wir haben und die gut ist, musst du dich nicht zwangsläufig verstärken.
3: Ja, sehe ich genauso. Vielleicht auch einfach mal den Mut haben. Bei Stürmern ist das manchmal noch ein bisschen was anderes als bei Verteidigern. Bei Stürmern kannst du auch mal einen aus der, aus der nicht aus der Kreisliga, aber aus der Regionalliga aufstellen. Tore schießen funktioniert danach nach demselben Prinzip. Ne? Nur die Verteidiger werden halt prinzipiell ein bisschen besser. Aber das funktioniert nach demselben Prinzip erstmal. Also auch einfach mal da den Mut haben. Hier, ben Bob ziehen. Einfach mal reingeschubst, den Bub. Ist doch wurscht. Und dann spielt er halt mal Kacke. Kannst ihn ja immer noch auswechseln. Ich meine, das ist doch kein Beinbruch. Ist doch vollkommen in Ordnung. Aber dann hast du wieder 20 Minuten, die einer unserer Stürmer vielleicht ein bisschen, ein bisschen recovern konnte. Und wo er dann zurückkommt und sagt: Ah, ich habe gesehen, der Bobzin hatte eine, hatte da eine Idee, auch wenn er sie scheiße umgesetzt hat. Ich kann die umsetzen. Auch das ist eine Möglichkeit. Also, ähm, aber ich finde schon, es, wenn man noch einen Stürmer verpflichtet, fällt halt einer aus dem Kader und es ist leider Adam.
1: Ich habe nur ein Veto und das werde ich durchprügeln. Mateta kommt mir nicht zurück.
2: Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ich habe das irgendwie das Gefühl, dass jetzt äh, bei Crystal Palace auf einmal dann doch Mateta häufiger eingesetzt wird. Äh, vielleicht denke ich das auch nur, aber ähm, ich habe jetzt ein, zwei Spiele gesehen, wo er gespielt hat. Und vielleicht schafft das ja trotzdem auf diese magischen 15 Spiele und die werden ihn fest verpflichten. Geil. Heute
3: in der Startelf übrigens. ne? Nur mal Schon wieder? Gegen ja. Liverpool? Ja, gegen Liverpool auch noch. Gegen Klopp. Also, ähm, nein, aber ich glaube nicht, dass, dass Matthäte da zurückkommt, aber es ist natürlich schon schwer, einen Stürmer zu finden, der dir auf Anhieb weiterhilft, der dann am besten auch noch ein junger ist, weil du willst ja jetzt keinen, also du holst dir ja jetzt keinen alten Stürmer. Laie vielleicht nochmal, ein bisschen, ein bisschen muss ich nach Hamburg gucken und an Glatzel denken und wir denken, äh, schade, aber nein, es ist ja alles in Ordnung, so wie es gelaufen ist, es lief ja auch in der Hinrunde. Zwei solche Ausfälle, ich meine Ingwatsen verletzt, Solloy verletzt, wobei ich glaube, egal ob er verletzt ist oder nicht, er ist nur noch ein Ergänzungsspieler, aber du bräuchst vielleicht doch nochmal einen adäquaten, vollwertigen Ersatz.
1: Ja, aber ich möchte jetzt mal eine Lanze für Adam brechen und selbst wenn er nur in der 85. Minute eingewechselt wird und sich vorne nicht bewegt, sondern einfach nur da steht wie ein Turm und seinen Kopf hinhält der ist ja und das wissen wir ja auch ein leader für diese Mannschaft und wenn der auf den Platz kommt, dann macht er noch mal Feuer. Mehr hat Pablo ja auch am Ende nicht gemacht.
3: Ja, aber der Unterschied ist ja, wir reden ja hier nicht von Einsätzen ab der 85. Minute, sondern wir ja. reden ja hier nämlich von potenziell 90 Minute Minuten. Ja. Und das ist, das ist nämlich genau der Punkt. Wir reden ja hier von Einsätzen über einen längeren Zeitraum. Ergänzung, okay, aber nicht mehr. Also Soloy kann wirklich nur du, Wirfst nochmal alles nach vorne, stellst ihn vorne rein, du kommst sehr viel über Flanken und probierst da äh, den zu adressieren oder er kann ablegen, dass Stach aus, aus der zweiten Reihe schießt. Für solche Gedankenspiele ist er gut, aber für 90 Minuten sehe ich ihn wirklich nicht mehr.
1: Das heißt, du willst sagen, der wäre in Fürth ganz gut gewesen? Leider ja.
3: Das ist derjenige, für, äh, für
2: den du den Innenverteidiger auswechselst, um ihn vorne in Stumm zu stellen, damit er noch
3: ein Tor reineiert. Aber damit könnte ich auch leben. Und das würde zur Zeit, sind wir ehrlich, auch reichen. Ne? Also ich bin der festen Überzeugung, um das jetzt mal kurz zu einer Konklusion zu bringen, wenn wir das Mittelfeld beruhigt bekommen, weil wir da auch mutiger sind, mehr rotieren, dann werden sich diese Probleme von selbst erledigen und die Problematik des kleinen Kaders wird uns nicht mehr so sehr auf die Füße fallen, weil vielleicht auch Spieler dann weniger verletzungsanfällig sind, weil sie eben mehr regenerieren können. Das ist ja auch noch ein Aspekt, den man mitdenken muss. Aber wir merken, wie komplex dieses Thema ist. Also ähm, auch nochmal ganz klar gesagt, bevor man uns das nachsagt, das ist keine Trainerkritik. Wir können nur von außen urteilen, es sind unsere Eindrücke und wie wir damit umgehen würden.
1: Zu 100 Prozent. Und zu diesen Eindrücken gehört auch, dass ich dann so ein bisschen wehmütig bin, dass wir im Pokal nicht weitergekommen sind. Mhm. Weil wenn wir sagen, wir wollen uns noch äh, verstärken mit einem Stürmer, der vielleicht nicht ganz so alt ist und der von Anfang an spielen kann, dann wird das auch nicht unbedingt billig. Und dann hilft uns auch der DFB-Pokal zum Beispiel. Aber hey, meins ist weitergekommen als sonst. Ich bin zufrieden.
2: <lacht> es ist schon wieder ärgerlich, dass es einfach gegen Bochum ist. Jetzt zweimal nacheinander... Und zweimal durch ein Spiel, wo du eigentlich führst, wo genau. du eigentlich auch jetzt... Ich meine, die erste Hälfte war nicht super geil, aber die war schon relativ souverän, fand ich, eigentlich von uns. Von Bochum kam in der ersten Hälfte nicht viel. Und auf einmal machen die die Schleusen auf und schießen aufs Tor in einer Häufigkeit. Und halt auch, äh, gut, ich meine natürlich, ein Tor ist geschenkt, der Elfmeter. Ähm, ja, und dann kommt wieder unser typisches, ähm, was wir jetzt auch gegen Leipzig schon gezeigt haben irgendwie zwei Minuten drei Tore gefühlt, oder drei Minuten zwei Tore, wollte ich eher sagen. Und das ist halt einfach kacke. Warum, warum passiert uns das dauernd, dass wenn wir jetzt ein Gegentor bekommen, das direkt noch eins
3: fällt? Ich also. glaube, dann, dann ist die Mannschaft platt das ist genau der Na, Punkt. Schlag. Und dann kommt die körperliche, die mentale Ermüdung kommt dann dazu und dann ist äh, das einfach vorbei, weil ich glaube, man unterschätzt, was für ein Kraftakt diese Rückrunde gewesen ist. Und ähm, umso mehr ist es jetzt äh, wirklich wichtig, auf diese Warnsignale zu reagieren und ich habe aber volles Vertrauen das, darauf, dass ja, das passiert, definitiv. also totales Vertrauen und da möchte ich auch jeder, der, der mir sagt so, der Svensson baut nur -No Scheiße, also Kollege, dich jage ich durch die Altstadt.
1: Das ist einfach faktisch falsch, Punkt. Nee, ich, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Natürlich weil die Hinrunde anstrengend, äh, die Rückrunde anstrengend, aber allein die Tatsache, dass du sagst, du hast so eine Rückrunde gespielt und jetzt kannst du quasi, jetzt spielst du, geht es bei Null wieder los und du kannst zeigen, was du eigentlich kannst und dann kommt jetzt mal so eine erste wirklich längere Leistungsstelle. Müssen wir einfach durch. Und wir haben ja jetzt einfach auch zwei Wochen, wo wir als Fans einfach mal durchatmen können, wo das Trainerteam sich hinsetzen kann und hoffentlich ein bisschen schlauer wird, wie Bo das so schön formuliert hat. Ich bin einfach gespannt. Und ne, ich, ich freue mich, wenn die 05er wieder spielen nach der Länderspielpause. Und es wird einfach, ich werde mich wieder freuen. Meine, äh, mein rot-weißes Herz schlägt wie wild.
3: Und man vergisst ja die ganze Zeit, wir haben ja das erste Spiel gegen Bochum gewonnen, das heißt, wir haben ja drei Punkte in der Liga geholt, auch wenn es nicht schön war. So, Also wir haben ja nicht zwangsläufig eine Ergebniskrise, aber und das haben wir ja schon vor der Winterpause gesagt, wir haben gerade den Hang zu einer leichten Leistungskrise und das hat sich übrigens auch vor Hertha ein klein wenig angekündigt. Und, man muss auch dazu sagen, wir haben als nächstes wieder ein
2: Heimspiel. Das ist immer gut für uns. Und wir haben jetzt von diesen, von diesen vier Spielen in diesem Jahr drei auswärts gehabt und dementsprechend ähm, das nächstes wieder ein Heimspiel bessere Zeiten kommen.
1: Auf jeden Fall. Und was wir auch bedenken müssen, das wird mein Abschlusssatz, wir haben in der Hinrunde gegen Aufsteiger verloren und in der Rückrunde jetzt auch und das war das Auswärtsspiel gegen Fürth. Also mehr Mainz 05 geht eigentlich nicht.
2: Und es ist irgendwie auch ein bisschen so die gespiegelte, Sache, die gespiegelte Situation von den ersten vier Spielen dieses Jahr. Pokal gewonnen, Leipzig gewonnen, Bochum verloren, führt
3: gewonnen. Genau rumgedreht ist es jetzt gelaufen, oder? Ja, ist wirklich so. Ich hoffe, dass sich das äh, nicht weiter durchzieht, weil da wird es eine schlechte Rückrunde. <lacht> so gut war nämlich die Hinrunde. Auswärts wird richtig geil. Ja. <lacht> Kacke, dass keiner mitkommen darf. Ja, scheiße. Ja.
1: Bevor wir euch in die Länderspielpause entlassen, müssen wir aber auch was zum Thema Personalrotation und Belastungssteuerung loswerden. Bene, ich glaube, du möchtest eine Ansage machen.
2: So ist es. Und zwar Heute ist mein letzter Podcast für die nächsten zwei Monate.
3: Gut, dass du das nachgestellt hast, Alter. Jetzt
2: haben gerade einige Harzrasen gekriegt. Nee, ich habe äh, im April eine ziemlich wichtige Prüfung anstehen und ähm, da ich mich kenne und ähm, mich mit allem anderen ablenke, außer mit Lernen, muss ich diese Sachen jetzt erstmal beiseite räumen, damit ich mich auf äh, das Lernen fokussieren kann. Dementsprechend Setze ich aus, aber ich habe gehört, es wird für guten Ersatz gesorgt und dementsprechend freue ich mich dann auch wieder zurückzukommen, wenn das äh, Bett gemacht ist und wenn die Saison wieder toll ist und wir über tolle Sachen reden können.
3: Und du dich ins gemachte Nest setzen kannst, so genau. ist es.
1: So hast du es gerne. Du kannst uns natürlich auch immer eine Sprachnachricht reinschieben, dann äh, kommt die auch hier im Podcast. Überhaupt kein Thema, aber du musst lernen, wir wollen Ergebnisse sehen.
3: Ja, ja ich auch. So, jetzt hast du nämlich öffentlichen Druck, mein Freund. Wir werden es. Deswegen also habe ich es auch so öffentlich gesagt. <lacht>
2: <lacht> man, man nimmt alle, alle Druckmittel in, äh, in Kauf und äh, setzt mal extra ein, um sich noch mehr zu pushen. Also und in der Zeit nicht.
3: wolltest du jetzt auch noch was? 20 Kilo abnehmen, habe ich gehört. Bestimmt.
1: <lacht> das heißt, wir freuen uns, wenn du im April wieder an unserer Seite bist, 20 Kilo leichter und mit der erfolgreichen... Äh Abschlussprüfung. Und mit den Worten verabschieden wir uns dann aber wirklich in die Länderspielpause. Äh, holt zwei Wochen Luft, freut euch danach wieder auf Fußball. Wir sind für euch da, wie immer, wie gewohnt. Und dann hören wir uns nach dem Heimspiel gegen Hoffenheim.
3: Macht's gut. Arrivederci. Tschüss, bis bald.